0: Te quería agradecer que hayas venido, que hayas sacado este tiempo, porque sé que tienes la agenda muy apretada y que ahora vivimos el uno del otro un poco lejos. Sí. Eneco ha sido alumno mío y ahora le tengo como referente. Entonces busqué una excusa para intentar hacer, para hacerle una entrevista e intentar desgranar un poco qué le pasa a Eneco por el cerebro, porque. Al ser una persona referente en este área, nos puede dar muchos consejos que nos pueden ayudar para mejorar en el área de la hipertrofia y de la fuerza, pero también para trabajar y ser mejores en aquello en lo que hacemos. Enico, vamos a empezar por tu área y después vamos a seguir por tu área, pero bueno, nos vamos a desviar un poquito. ¿vale? Eh, imagínate que tienes delante, que puede ser el caso de una persona como yo, 42 años, que no tengo muy bien. Clara, ¿cuál es la diferencia entre hipertrofia y fuerza? Y no sé ni siquiera qué es la hipertrofia. ¿Cómo le explicarías a una persona qué es la hipertrofia de una forma rápida? Vale. Eh, al final, nosotros tenemos que entender,
1: cuando yo hablo siempre de hipertrofia, hablo de, de hipertrofia muscular, de, de que crezca esa masa muscular. Entonces, una persona que tampoco entiende muy bien, yo lo que le diría es lo siguiente. La diferencia entre la hipertrofia y la fuerza es, tú cuando ves culturismo, lo que estás viendo es hipertrofia. Al final estás viendo a personas que están trabajando para eh, crear un aumento de esa masa muscular. Eh, luego, la disciplina del culturismo, aparte de tener músculos grandes, los quieren definidos, con muy poca grasa y todo, pero es, digamos, que la disciplina que te enseña lo que es la hipertrofia. Si quieres saber lo que es fuerza, vete a una competición de powerlifting, vete a una competición de halterofilia, vete a una competición de, de 100 metros lisos, porque eso es fuerza aplicada a diferentes contextos. ¿no? La fuerza pura como tal podría ser un powerlifter, un strongman, que lo que hacen eh, es aplicar una fuerza máxima eh, levantando un objeto. Entonces la diferencia entre la hipertrofia y la fuerza, al final tenemos que entender que la fuerza es dependiente de la hipertrofia, pero la hipertrofia no tiene por qué ser dependiente de la fuerza. Entonces, al final, eh, que tú ganes masa muscular, que sería la hipertrofia muscular, te puede ayudar a tener más fuerza. Pero no porque seas más fuerte
0: vas a tener más masa muscular. De acuerdo. Una persona como yo, 42 años, eh, hace deporte regularmente, pero ¿debería trabajar la fuerza? Debería trabajar. ¿Qué la... beneficios tiene asociado? en
1: De hecho, las últimas publicaciones que están saliendo eh, estos últimos años, esta última década, últimos 20 años, se le está dando mucha más importancia a la fuerza de la que se creía que tenía y es que eh, lo que se, se está viendo es que hay una correlación inversa entre los niveles de fuerza y la mortalidad. O sea, aquellas personas que llegan eh, a la vejez con más fuerza tienen mayor esperanza de vida, pueden llegar a vivir bastante más porque esta fuerza está relacionada con la funcionalidad. Eh, muchas personas mayores que tienen niveles bajos de fuerza, poca estabilidad, se caen enfermedades. Y este tipo de cosas. Luego tenemos que entender que el propio músculo como tal, aparte de tener una función de generar movimiento, es un, un, un órgano endocrino, paracrino y autocrino. Lo que quiere decir que las propias contracciones musculares van a hacer que otros órganos, otros tejidos, se beneficien y que la salud como tal mejore. Lo que quiere decir que la fuerza es obligatoria. El entrenamiento de fuerza, desde mi punto de vista, es obligatorio. Entonces, la salud, en parte, en gran parte, va a depender de la composición corporal como tal. Al final, muchas enfermedades vienen por hábitos de vida que te llevan a tener eh, un sobrepeso, una obesidad, que terminan con la mayoría de enfermedades que están asociadas con la muerte, prácticamente. Vale.
0: Todo esto que dices es muy bonito, pero ahora te va a poner en la realidad. Una persona, eh, un padre y sobre todo una madre que no tiene tiempo para ir al gimnasio, eh, una madre, por ejemplo, que tiene los niños o las niñas eh, lactantes, ¿qué podemos hacer para trabajar la fuerza cuando no disponemos de ese tiempo para ir a un gimnasio? El único tiempo que podíamos tener disponible puede ser igual 20 minutos, que es para estar en casa. ¿Qué ejercicios, qué rutinas? Algo básico. Que pues podríamos te voy a decir hacer? algo, Chus. La fuerza... Se entrena
1: con muy poco tiempo y voy a ponerte un caso extremo y luego vamos a ir a este caso. Un culturista de los que estábamos hablando, que es la máxima sí. expresión de la hipertrofia, al día, al día, un culturista profesional que se dedica a ello, al día, al día, puede entrenar una hora y media. Un culturista profesional, una hora y media. ¿Cuánto entrena un ciclista? ¿Cuánto sí. entrena un triatleta? ¿Cuánto tiempo? O sea, la fuerza, lo que es la fuerza, se entrena con muy poco tiempo. Está claro que este culturista, después, eh, toda su vida va a girar en torno a ello por la recuperación, la alimentación, los hábitos de vida... O sea, en realidad son 24 horas del día, pero lo que es, propiamente, el entrenamiento como tal, no se va a ir mucho más allá de una, de una hora y media, dos horas, en un culturista profesional. Lo que quiere decir que una persona que esté en casa, con 20 minutos puede entrenar perfectamente. Y 20 minutos al día los puede sacar todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo puede sacar 20 minutos al día. El caso es que esa sea una prioridad o no.
0: De acuerdo. O sea, o sea es, que
1: no tengo excusa para no trabajar la fuerza. No hay pero... excusa para no trabajar. Y puedes trabajar la fuerza con bandas de resistencia, puedes trabajar la fuerza con tu propio peso corporal, con unas mancuernas que te compres en cualquier tienda, en cualquier sitio. O sea, que no es excusa. No hace falta ir al gimnasio para entrenar la fuerza. Está claro que si quieres entrenar la fuerza y quieres llevar tus entrenamientos a otro nivel, pues tener un gimnasio con mucho equipamiento es clave, ¿no? Pero... Tú puedes estar en casa, entrenar la fuerza para conseguir todos estos beneficios de los que hablábamos. De acuerdo. Entonces, el entrenamiento de fuerza con 20 minutos al día es más que suficiente. No necesitas
0: material de última generación. De acuerdo. Entonces no hay excusa. No tengo excusa. Voy, Voy a, tener a tener que empezar. Voy a tener que empezar. Vamos a cambiar un poquito. Eh, vamos a seguir eh, analizando la fuerza y la hipertrofia. Pero ahora te pongo en una situación que me vino a la cabeza cuando, lo estaba, cuando estaba redactando las preguntas, que es la siguiente. Hoy en día está un poco de moda el tema de la fuerza, el tema de la hipertrofia. Sí. Y ah, imagínate que yo te quiero contratar como asesor deportivo. Te voy a pagar al año 150.000 euros, pero tu objetivo es el siguiente. Quiero que montes en una instalación que te voy a dar yo, puedes utilizar los recursos que quieras, una, un sitio de ocio donde la hipertrofia y la fuerza sean la base de ese ocio para intentar dar una alternativa a todos los y las adolescentes que hoy en día no tienen tantas alternativas cuando salen a la noche. Por lo tanto, ese sitio de ocio se va a abrir los viernes y los sábados a las 10 de la noche uh -huh. La base de ese sitio va a ser hipertrofia y fuerza, pero puedes rodearlo de todos esos servicios que tú quieras. La pregunta es la siguiente. ¿Qué te viene a la cabeza que se podría hacer? ¿Cómo se podría llamar a esas personas que no tienen esa alternativa y que ahora se la estamos dando? ¿Cómo se podría hacer eso atractivo? ¿Cómo se les puede hacer atractivo que un viernes a la noche vayan al gimnasio? Bueno, pues como de la
1: misma manera que se les hace atractivo que un viernes por la noche vayan a una discoteca. Al final la relac las relaciones sociales son clave. Entonces yo lo que intentaría en ese espacio es generar un clima de relaciones sociales, de que la gente vaya a, relacionar, a relacionarse entre ellos, a pasárselo muy bien, pero que la temática principal sea la fuerza y la hipertrofia. Entonces, en vez de tener cubatas, pues tendríamos batidos de proteínas y en vez de... Podríamos tener música, o sea, ¿no? no es cuestión de podríamos tener música, eh, hablaríamos de entrenamientos, tendríamos pesas, tendríamos material, compartiríamos ideas, pero sobre todo se centraría todo en relaciones sociales, en que estos chavales vayan ahí porque al final la gente va a la discoteca. Muchas veces cuando eres adolescente vas a la discoteca porque está la chica que te gusta, está el chico que te gusta, están, van tus amigos a pasárselo bien porque vas a bailar, porque vas a hacer esto... Vas, pues vamos a hacer lo mismo, pero en este gimnasio y en este espacio. ¿Por qué no? Pues vamos a hacer juegos. Pues vas a entrar con una pegatina y otra chica va a entrar con otra pegatina y entonces voy a hacer que las pegatinas están relacionadas, que os juntéis y que podéis entrenar un rato juntos o que... Hay muchas maneras de hacer para pa, pa generar esa, esa relación, creo yo. Ya, qué bonito lo que habéis comentado de las pegatinas. Sí, sí, por ejemplo, esto es una... Yo ejemplo, me apuntaría, yo me apuntaría. ¿te apuntaría, ¿te apuntaría, ¿no? apuntaría? Sí, Con la pegatina. pegatina. Sí, es generar diferentes entidades, cosas que se puedan realizar, pero sobre todo que se basen en estas relaciones sociales.
0: Las relaciones sociales. De acuerdo, de acuerdo. Universidad, Zeneco, vamos a cambiar un poco de tema. Eh, ¿Qué características eh, crees que tiene que tener? un profesor o un buen profesor o una buena profesora que esté trabajando, estamos hablando de en la universidad, uh -huh. ¿qué es lo que tú buscas en ese profesor? ¿Qué es lo que te llama? Porque cuando sales de una clase y dices, ostras, me ha encantado, quiero volver a repetir, y estás mirando cuándo vuelves a ir a clase. ¿Qué características define a esa persona?
1: Vale, eh, las características para mí definiría este profesor, eh, aparte del conocimiento, yo creo que eso tiene que ser algo básico, al final esta es una... Eh, vas a una universidad donde supuestamente vas a aprender de algo que luego te vas a dedicar, por lo tanto, para mí el conocimiento es clave, que, esa, que sepa de qué va esa materia y que sepa... O sea, al final, también, eh, metiéndonos por la parte del conocimiento, hay gente muy, muy, muy muy buena y hay mucha gente que sabe de estas cosas, pero eh, con un conocimiento básico sobre esa materia y que, y que sea suficiente como para que tengas las competencias en esa materia, para mí es con eso está cubierto. Tener ese conocimiento es básico, pero después de ese conocimiento es que sepa transmitir esa información, que interactúe, con porque al final yo puedo ir a una clase en la que me está soltando mucha chapa, pero yo es que puedo llegar a mi casa, coger ese libro y voy a leer todo lo que me está diciendo. Sí. Entonces yo lo que necesito es una interacción que me haga partícipe para que a mí también se me queden mejor todas esas cosas de las que estamos hablando, que me dé que pensar, que yo me vaya a casa y que diga, buah, necesito la respuesta porque me ha hecho muchas preguntas y... Y estoy pensando, y es lo que me pasa muchas veces con tus clases, que lanzas una pregunta y yo me iba a casa y entonces me ponía a buscar a investigar y todo lo que había aprendido ahí se pues me quedaba mucho más, y entonces aprendía. Y entonces yo llegaba a clase el día siguiente y quería saber y quería debatir y quería... Entonces para mí eso es importante, transmitir esa información, eh, que interactúe con los alumnos y que en, haga partícipes a los alumnos y, y que mande a, no muchas actividades fuera de clase, Sino que en la propia clase haga actividades que, que, nos mantenga, eh, que nos mantenga vivos. Ajá, qué interesante, interesante lo que dice. En ECO,
0: ah, una alumna de primero, un alumno de primero que llega al primer día de clase, está perdido, no conoce al resto, no conoce al profesorado, ¿qué consejo le darías a, a ese alumno? Vale, este consejo que le daría a este
1: alumno me lo daría a mí mismo otra vez, si volviera a empezar la carrera. De hecho, muchas veces pienso y digo, uff. Me gustaría tener la oportunidad de volver a empezar para poder aprovechar mucho más los años que he estado en la carrera. El consejo que le haría es, estás ciertas horas en la universidad, si aprovechas las horas que estás en la universidad, tranquilo, tranquila, que después vas a tener todo el tiempo del mundo. Estando en la universidad se vive genial y Tienes tiempo y puedes hacer lo que quieras. Puedes entrenar, puedes salir de fiesta, puedes relacionarte... Pero si aprovechas de verdad las horas que estás en la universidad, luego tampoco vas a tener que estar fuera de casa invirtiendo muchísimo tiempo. A mí lo que me pasaba es que no aprovechaba las horas de la universidad y no aprovechaba las horas que estaba fuera de la universidad. entonces los primeros años, para mí, venir a la universidad era una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo, pero es que en realidad estar fuera de la universidad perdía tiempo también. Entonces, el consejo que le daría es que aproveche las horas... Y el tiempo, los profesores y los compañeros O sea, que hay mucho, o sea, lo bueno de la universidad es todos los recursos que tienes Es una biblioteca con muchos libros, con acceso a muchos sitios Tienes profesores y profesoras que te pueden ayudar, que te pueden enseñar muchísimo Y todo depende de ti, todo depende de la persona que está ahí y de las ganas que tenga de aprovecharlo Entonces, que desde el día número uno, que se gestione bien el tiempo y que lo aproveche porque la vida universitaria es maravillosa. Si tiene la oportunidad esta persona de estar en la el... universidad. Porque hay gente que Es no... maravillosa, perdona que te corte, pero muchas veces nos damos cuenta que es maravillosa cuando ya hemos pasado por eso ella, es... y Decimos, Ostras". Por eso mismo hay que dar este consejo. Me gustaría que me hubieran dado este consejo. Entonces, eh, al final es eso: que si tienes la suerte, porque no todo el mundo tiene la suerte de, de poder dedicarse única y exclusivamente a estudiar, hay que aprovechar. Porque se puede disfrutar mucho estudiando y mucho aprendiendo. Y yo lo, lo aprendí los últimos años de la carrera. Vale. Entonces, hay que... Y, y es que se pueden hacer mil cosas. Tú puedes ser el mejor estudiante, el, el más... A mí no me gusta la farra, pero a quien le gusta la farra puede salir de farra y, 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 y pasarlo bien con los amigos, con las amigas, y ligar y todo lo que quiera, y hacer deporte, y, y siendo el mejor
0: estudiante. Puede serlo. De acuerdo. Tenía un compañero, Raúl Sánchez, saludos a uno de mis mejores amigos actualmente eh, y esta era una persona que cuando entraba en clase eh, ni le hablaras ni te miraba, estaba todo el rato mirando para el profesor, para la profesora y cogiendo apuntes, era espectacular y luego sacaba muy buenas notas y es cierto que no estudiaba mucho pero era porque no le hacía falta porque en clase no perdía el tiempo claro. entonces claro. creo que es un ejemplo de, de, de personas que eh, que ves cómo actúan y que dices ostras tengo que copiarlo y lo positivo de estas personas, traerlo para, para mi formación Sí,
1: porque al final tú piensas que, tal y como está ahora con el Plan Bolonia y todo, que muchas veces te obligan a ir a clase y tienes que ir a clase y no puedes
0: faltar a clase, aprovechalo. aprovechalo. Pero si tienes que estar en clase. Si es que lo que no hagas en clase lo vas a tener que hacer sí, fuera. Sí. En ecuación, ¿de dónde tiene que ir la universidad? La universidad hasta ahora era un sitio de donde se suponía que estaba el conocimiento, el debate... Pero ahora parece ser, bueno, parece ser, no, es así, eh, el conocimiento no está exclusivamente en la universidad. Entonces, tenemos que adaptarnos, no mm. podemos utilizar, entre comillas, la excusa del conocimiento para impartir solo eso en la universidad. Tenemos que adaptar nuestras clases, nuestra forma de dar clase, lo que le ofrecemos al alumnado, hacia dónde tenemos que ir, porque es cierto y eso que no me considero yo una persona mayor, un profesor mayor, pero yo tengo 42 años y muchas veces te encuentras un poco perdido porque eh, no sabes muy bien hacia dónde ir, cómo mostrar eh, eso que sabes o cómo interactuar con, con los chavales y con las chavales que vienen porque tienen ya 18 o 19 años, el desarrollo de las nuevas tecnologías pues nos está dando sopapos pues, todo el día en, las, en, en la cara y a veces estamos un poco perdidos. ¿Hacia dónde crees tú que tiene que ir a la universidad? ¿Qué tenemos que poder ofrecer?
1: Hacia eh, ya no solo conocimiento, sino los recursos que tú no tienes fuera de la universidad. Al final, yo creo que una persona que esté en la universidad, eh, dependiendo de, la, de, de las carreras, porque, por ejemplo, si vas a estudiar carreras como puede ser medicina, como puede ser veterinaria, como puede ser eh, enfermería, que son carreras muy, 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 muy prácticas, eh, lo que vas a aprender tú fuera no vas a poder aprender lo que aprendes en la universidad porque tú en la universidad vas a tener cadáveres para poder trabajar en ello vas a tener esos recursos que no tienes fuera que te los proporcione la propia universidad y lo mismo en nuestra carrera de ciencias de la actividad física y el deporte eh, yo creo que puede ser muy interesante utilizar todo el material que tú ves en los estudios que se utiliza experimentar, probar y que todo esté, o sea, tener muchos recursos que no tienes fuera de la carrera. Entonces, yo creo que se tendría que diferenciar de eso, porque tú puedes tener un curso online, pero en un curso online no puedes tocar, no puedes experimentar, no puedes sentir, no puedes... Eso es lo que te tiene que dar la carrera universitaria, que salgas de esa carrera, que te proporcione esos conocimientos, que tiene que proporcionarte la propia carrera, que te enseñe a gestionar lo que te enseña a buscar, pero al mismo tiempo que te enseña a sentir, tocar, ver, experimentar y que cuando salgas de la carrera, después de esos cuatro años, no tengas que estar otros cuatro años tocando, sintiendo, viendo, experimentando. Que esos cuatro años que estés en la carrera te ahorre todo ese tiempo para que salgas y ya seas un profesional.
0: Mira, eso que comentas me recuerda mucho a, a unas sesiones eh, que tuve, estuve en una estancia en, en Hawái y ahí eh, me metí en el departamento de anatomía y tuve la oportunidad de trabajar con cadáveres tuve la oportunidad de eh, coger un cadáver y despellejarlo entero cortarle el cráneo, ver la ínsula ver las partes cerebrales entonces es probable que no me acuerde de muchos conocimientos que nos aportaron en esa clase pero esa experiencia no se me va a olvidar nunca y eso es un recurso que me dio la universidad entonces creo que eso, esa sensación ese sentimiento que has mencionado ahora ¿no? creo que es esencial. Lo voy a ligar esto, a, porque has estado hablando de vivenciar, de sentir, de experimentar con algo, lo voy a ligar con el tema de las redes sociales. Uh -huh. Porque a nivel de redes sociales es cierto que también podemos aprender eh, bastantes o muchas cosas, y quiero, antes de nada, que nos digas qué nos pueden aportar, tanto a nivel positivo como a un, a un nivel, digamos que negativo, esas redes sociales cuando queremos aprender algo porque nos aportan cosas que van a ser muy positivas pero tal vez otras no no sé si podías hacer un poco una reflexión sobre eso Sí, de hecho al final
1: como sabes yo me dedico a todo el tema de las redes sociales invierto mucho tiempo en las redes sociales la clave va a estar la clave tanto para lo bueno como para lo malo más que eh, primero quiero empezar por la clave la clave estar va, va a estar en a quién sigues eso es lo que va a marcar la diferencia porque depende a quién sigas tú en las redes sociales depende del contenido que tengas tú en las redes sociales puedes sacar las cosas positivas o las cosas negativas o ambas cosas al final una red eh, no deja de ser una red social la gente sube lo que quiere subir y al final pues eso te puede llevar a, a estar viendo las vidas maravillosas espectaculares sí. y preciosas de otras personas y que tú puedas pensar que tu vida no es sí. ni tan preciosa ni, sí, ni, ni, tan, ni, ni lo de estas otras personas y pierdes pierdes mucho tiempo eh, con contenido muy tóxico de mira esta persona, mira a esta persona, mira lo que está haciendo, mira lo que deja de hacer, mira con quién está y qué están diciendo y qué no sé qué. Eso es todo lo negativo que tienen las redes sociales, que te metes en un bucle en el que pierdes tiempo, te llenas la cabeza de pensamientos negativos que no te aportan absolutamente nada. Pero es que tú eres capaz de filtrar eso, dependiendo a de quién sigas. Por otro lado, tienes a personas que utilizan estas redes sociales para enseñar, o para subir contenido, como por ejemplo tu Instagram, que única y exclusivamente utilizas tu Instagram para dar consejos sobre eficiencia. Si alguien quiere aprender sobre eficiencia, te sigue aquí, tiene tu pequeña dosis diaria, pero como te sigue a ti, puedes seguir a otras 100 cuentas sobre ello. Imagínate la de información que puede recibir esta persona. Entonces, dependiendo de a quién sigas, puedes tener una cosa o puedes tener la otra. Y está en tus manos a quién
0: sigues. Entonces tú, eres, tú filtras y tú eliges la información. Vamos a tocar un poquito el ámbito profesional. Vale. la pregunta que te hago es la siguiente imagínate que te dicen que a partir de mañana no puedes trabajar en ningún área relacionada con la hipertrofia ni con la fuerza uh -huh. teniéndose en cuenta ¿cuál de todas esas habilidades que tienes que has ido desarrollando durante tu vida profesional tu vida estudiantil o tu vida personal crees que te ayudaría más a encontrar un nuevo trabajo? ¿Y por qué te realizo esa pregunta? Porque creo que es fundamental eh, conocer eh, qué pensamiento tienes tú y otros expertos y expertas sobre estas habilidades, porque esas habilidades habría que también empezar a trabajarlas en el sistema educativo desde, desde el principio, ¿no? Porque son habilidades que lo que nos van a hacer van a abrirnos al mundo, ¿no? Que es un poco también el, el objetivo que tiene que tener el sistema educativo. Por lo tanto, ¿qué habilidad que has desarrollado crees que sería la que más te ayudaría a encontrar un trabajo diferente uh -huh. no relacionado ni con la hipertrofia ni con la fuerza
1: Vale, yo creo que hay varias habilidades podríamos hablar de unas cuantas pero eh, yo creo que las que a mí me pueden llegar a, a, a caracterizar en el sentido de imagínate que todo esto que tengo se si me va abajo y tengo que buscar un nuevo trabajo o lo que sea yo creo que mi capacidad de síntesis, mi compromiso y mi empatía me pueden ayudar mucho a conseguir cualquier
0: trabajo. Capacidad de síntesis, compromiso y empatía. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que al final eh, el comprometerte con algo que lo que hoy en día
0: yo creo que hace que, que falta mucho, ¿no? El, el compromiso en ciertas cosas y... Sí, sí. Creo que, que en la cultura anglosajona ellos hablan mucho del compromiso, del commitment y ellos igual sí lo tienen más metido, ¿no? Estoy comprometido con este proyecto, estoy comprometido con algo, pero tal vez aquí todavía sí. no. Sí, eh, la capacidad de síntesis.
1: Eh, a mí, yo creo que soy capaz de trabajar en casi cualquier cosa. Entonces, muchas veces hay pues eso demasiado ruido, y eh, pero síntesis en, en todos los sentidos, eh, no solo en sintetizar un tema, coger y toma esto, sino en, en general, en, en, en resumir todo eh, lo que hay que hacer, en ir a lo más importante. Eh, yo creo que sé diferenciar todo eso y decir, pues lo más importante es A, B y C, pues esto es lo que tengo que hacer. Pues voy a ir, voy a sintetizar todo, A, B, C, pum,
0: pum, el trabajo que sea, y luego empatía. Vale, antes de la empatía, lo, la capacidad de síntesis que, comenta, que comentas, es muy interesante porque ser capaz de sintetizar algo quiere decir que ha sido capaz previamente de comprender algo uh -huh. y de luego transmitir esa idea. Uh -huh. Porque muchas veces creemos que hemos entendido algo y a la hora de transmitir esa idea decimos, mm, no lo tengo nada claro lo bueno, tanto, es muy interesante lo que comentas sí. la capacidad de... Sí, o por ejemplo, eh,
1: yo qué sé, un trabajo totalmente diferente a lo que me dedico ahora. Imagínate que tengo que dedicarme a, yo qué sé, a pintar casas o lo que sea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, pues tienes que hacer esto, 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 esto. Pongo coger información como pintar casas de la mejor forma. Yo creo que sabría coger y decir, lo que tengo que hacer es esto, esto y esto. De todo lo que he leído, de todo lo que he visto, de todo lo que me han enseñado, voy a coger, sistematizo todo...
0: Sintetizo, sistematizo y lo hago. De acuerdo, que priorizas lo importante que te va a llevar ahí. Eso a, a es. A Creo el... que
1: con todos estos años de trabajo, de todo, me. Estoy aprendiendo a, a ver qué es lo más importante de cada cosa. Diferenciar lo importante de lo que no lo es tanto. Vale. Y luego has mencionado
0: la empatía. Sí. Eh... Elabora un poquito esta idea, porque hay muchas personas que son muy buenas profesionales, pero a nivel de empatía, digamos que tal vez no la tengan muy desarrollada. ¿Por qué crees que es importante? Al empatear? final vivimos en comunidad. O sea, eh, sí. eh, para
1: cualquier trabajo, a no ser de que sea un trabajo eh, que no haya componente humano, pues igual no necesitas tener desarrollada esta habilidad. Pero en el 90% de los trabajos hay un componente humano. Claro, que no hay componente humano
0: y que no estés rodeado de humanos. Porque Eso puedes es. ser un programador y dices, yo estoy aquí programando una máquina, sí. pero al lado tengo una compañera. Sí. sí sí Pero puedes estar programando
1: desde tu casa algo y estás a tu sí. rollo y tal, y ahí no necesitas tener empatía tampoco. Es aunque el ganador. día de mañana eh, te vayan a comprar a ti el producto o vayas a tener cierta relación con alguien... Pero al final, en el 90%, 95% de los casos, trabajas con personas. Sí. Vas a tener un jefe, o tú vas a ser tu jefe, vas a tener trabajadores, vas a tener compañeros, vas a tener eh, clientes, vas a tener lo que sea. Pero todo esto que vas a tener son humanos, son personas. Entonces, tener empatía para mí es clave y te puedo
0: abrir muchísimas puertas. Claro, claro. Creo que con esto me ha respondido también a la siguiente pregunta que tenía hecha cuál era la diferencia entre los profesionales eh, muy buenos y los profesionales excelentes, ¿no? También uh -huh. el compromiso, capacidad de síntesis y empatía, ¿no? Es cierto que sí. si yo voy a dar una clase, pero no empatizo con el alumnado, pues... pues o tal... tienes compromiso con el alumnado. Sí, pues tal vez con ellos eh, les suelte la chapa, pero no les va a llegar realmente porque no soy capaz de, eso de entenderles. Es, eso es. Vamos a pasar al siguiente punto, el tema del éxito. Ah, es un tema que me, que me interesa especialmente porque creo que a veces lo que se entiende a nivel profesional por éxito no está alineado necesariamente con eh, la vida personal de una persona. Uh -huh. ah, voy a poner un ejemplo en concreto, eh, yo en algún momento pude entender como éxito publicar ah, muchos artículos científicos indexados en estas bases de datos pero eso eh, podría haber llevado a que para llegar a ese éxito tengo que meter demasiadas horas que me van a quitar de poder estar con mi tribu, con la gente a la que quiero. Entonces lo que yo podría entender como éxito, que sería publicar muchos artículos, pues no va a estar alineado con, con mi vida personal. ¿no? Uh -huh. Con esto no estoy diciendo que no haya que entenderlo como éxito, sino que cada cual tiene... Eh, un abanico muy grande de opciones y de momentos en la vida y cada cual va eligiendo y lo que hoy entiendo como éxito, al día de mañana no. Pregunta, ¿qué entiendes tú como éxito? Eh, puedes hablar a nivel general, a nivel profesional, a nivel personal, puedes ligar los dos, pueden no estar relacionados, pero ¿para ti qué es el éxito? Vale.
1: para mí el éxito es eh, poder disponer de tiempo para hacer lo que a mí más me gusta sin tener que depender del dinero. Eso es el éxito. ¡Wow! Eso wow. es el éxito. Dentro de hacer lo que más me gusta está estar con las personas que quiero, hacer las actividades que me llenan, hacer las cosas que me hacen experimentar, sentir, vivir... Eh, si es en un momento determinado trabajar, pues trabajar porque tengo tiempo y estoy decidiendo trabajar en ese momento. Eh, salir a dar un paseo, estudiar... Eso sería para mí éxito. Disponer de tiempo sin tener que depender del dinero. O sea, por lo
0: que vivir es una persona que te gusta sentir, experimentar, vivir, relacionarte, sí. estudiar, ¿no? Pero, sí, sí. pero en última instancia, vivir, ¿no? Que, que son dos días. Sí, 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 básicamente. Y Pero lo que para mí es vivir es estar
1: con mi pareja, ver a mis padres, tomar una cerveza con los amigos salir a dar un paseo por el monte con mi perro, con mi chica, con. Eso es para mí vivir. Viajar, hacer un viaje express de dos días a París y volver. Claro, porque eso, eso
0: se te va a quedar guardado ahí para siempre. Eso es. Eso, para eso, eso
1: es, eso es, eso es para mí es vivir. No, no, no me considero una persona hedonista. O sea, al final, los placeres instantáneos, o bueno, en ciertos momentos, está claro que a todos sí. nos gusta, ¿no? Pero para mí vivir no es única y exclusivamente eso. Sino vivir es que son muchas cosas. Vivir es estudiar, vivir es tirarme un día entero eh, rayado por un tema y buscando a la respuesta. Eso también forma parte de vivir. Pero no está todos los días de mi vida así.
0: ¿Cómo lo planificas? O sea, si... Nos has dejado bien claro para ti que es el éxito, ¿no? Que es una amalgama muy amplia donde las relaciones sociales tienen una importancia bestial. ¿Cómo planificas tu vida para seguir encaminándola hacia como la tienes ahora, ¿no? Eh, para no estar consumido en unas actividades que no te van a aportar nada. Uh -huh. ¿Cómo eres capaz de planificar eso? Bueno, pues eh, como... Más o menos, más o menos no, creo
1: que tengo claro qué es lo que quiero, qué es lo que te he dicho y dentro de todo eso pues está formar una familia, pasar tiempo y todo. Eh, como es algo que es alcanzable a medio plazo, ahora a corto plazo no me importa, no me importa no vivir de esa manera porque sé que dentro de muy poco tiempo voy a poder hacerlo. Entonces, para ello, dentro de, de mi día a día tengo que tener un tiempo para, para vivir. O sea, yo tampoco concibo el estar 20, 24 horas del día trabajando, aunque mis objetivos sean a medio plazo, no, no. Yo tengo que tener mi tiempo, tengo que tener mi tiempo de descanso, yo tengo que tener mi tiempo para estar con las personas que quiero y tengo que tener mi tiempo para hacer mis actividades. Pero es que el día tiene 24 horas y se pueden hacer muchas cosas. Puedes hacer muchísimas cosas. Puedes trabajar, puedes hacer un viaje express y puedes seguir haciendo esas cosas que a mí me gustan. Pero lo que pasa es que el ratio será diferente. Si el día de mañana yo quiero que estar trabajando únicamente tres horas al día de media para ello, ahora igual tengo que trabajar siete. Pero el resto de las horas las voy a hacer, las voy a invertir eh, haciendo las cosas que a mí me llenan y que me gustan. Claro. Y que el día de mañana sean más, porque trabajaré menos. Entendido. Entonces, al final, lo que ahora estoy haciendo es, he invertido un poco el ratio, de igual estoy pasando más tiempo haciendo cosas que no... No es que no me gusten, porque al final las cosas que hago me gustan y me encantan, pero que no me llenan tanto como pueden llenar otras cosas, porque sé que el día de mañana se va a invertir ese
0: ratio. Imagínate que te dicen lo siguiente, te vas a morir en dos días... Tienes una enfermedad que dentro de dos días desgraciadamente vas a fallecer y tienes 48 horas por delante. Con menor o con mayor exactitud, ¿qué harías durante esas 48 horas? ¿A qué las dedicarías? Vale, la...
1: La primera parte, o sea, lo, lo que haría sería, durante esas 48 horas, estar con las personas que más quiero. O sea, no haría ningún plan en solitario. Bueno, no. voy a pararte. Sí. No harías ningún plan en solitario. Ninguno. Me quedan 48 horas y quiero estar con las personas que quiero.
0: Eso es lo que me hace feliz a mí. De acuerdo, entonces aquí, perdona que te corte un poco. Eh, ¿Estarías con ellas online? ¿Estarías con ellas delante del móvil, viéndolas a través del móvil ¿o estarías presente? Presente, presente. De hecho, en esas
1: 48 horas no utilizaría ningún tipo de pantalla, tecnología, ni absolutamente nada. Entonces, Como está... mucho, invertiría media hora. Tengo unos seguidores ahora mismo para decirles que me voy a ir en, en, en 48 horas. Invertiría ahí un Adiós. pequeño tiempo dándole las gracias y todo. Y ahora, lo importante quiero a mi pareja delante, quiero a mis padres delante, quiero a los amigos
0: que más quiero delante, y, y eso es lo que quiero hacer, pasar sí, Aquí lo todos. que nos estás dando es un, una lección uh, muy grande, porque pasamos todo el día delante de pantallas. Uh -huh. Pasamos todo el día diciendo a los amigos, hey, a ver si quedamos. Uh -huh. Pasamos todo el día, así, pero luego no estamos. Y justo. aunque te lo esté diciendo, a mí también me pasa, que digo a mis amigos, hey, a ver si quedamos.
1: Sí, 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 que, no, que nos pasa, nos pasa a todos, nos pasa a todos. Sí, sí, sí. Pensando y a mis no padres, realizar. ya iré a visitaros. Sí. Y a mi novia, ya haremos este plan. Sí. Estando cada uno en una habitación diferente o estando invirtiendo yo tiempo trabajando y haciendo otras cosas. Entendido. Luego vamos a... Mañana vamos al cine. Mañana no vamos al cine. Vamos a hacer esto otro. Entonces, te quedan dos días y yo lo tengo claro. Lo tengo muy claro lo que quiero hacer y con quién quiero pasar esos dos días. Pero luego tenemos, en realidad, tenemos... No sabemos lo que va a pasar dentro... O sea, que tú ahora mismo me estás diciendo que tengo dos días, pero es que en realidad me pueden estar quedando dos días. Me pueden estar quedando dos sí, días. Sí.
0: Pueden estar quedándome dos días y ¿qué estoy haciendo? Sí, sí, sí. Es, es, es una movida. Sí, o sea, por lo que veo que tu familia, tus amistades, eh, tu tribu, son para ti fundamentales. Sí, sí. Y que giran un poco, tu vida gira un poco a a todo eso sí. vale quiero eh, tocar un poquito con más o menos profundidad la que tú quieras sí. dos temas que a mí eh, con el paso de los años he visto que cada vez tienen eh, más importancia y que muchas veces pues están menos valorados porque a nivel profesional tal vez no se valoren mucho desde mi punto de vista creo que erróneamente el primero de ellos es el, agra el agradecimiento el agradecer a las otras personas, el agradecer a quien crea cada uno y el segundo de ellos es la humildad, que uh -huh. creo que eh, tiende a ser uno de los eh, valores que según vamos escalando en esa pirámide curricular tal vez más allá que trabajar, uh -huh. porque tendemos, y hablo solo por mí, a, a Confundir, confundir eh, el sitio en el que estoy de la pirámide con la arrogancia y creo que en mi caso concreto es un error muy grande y entonces me gustaría que abordaras con la mayor o menor profundidad estos dos temas, qué importancia tienen para ti a nivel personal, a nivel profesional, la humildad y el agradecimiento. Para mí son dos cosas muy, 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 muy
1: importantes y, y me dicen mucho de la otra persona. O sea, cuando estoy hablando con alguien y, joder, y veo que, que es muy agradecida, que las cosas que haces o las cosas que tal, pues te, te agradece, joder, a mí me, me llena, ¿no? Al final ver que yo, algo que estoy haciendo, lo que sea, esa, esta personalidad, porque es la manera de decirte que está valorando mucho lo que estás haciendo tú. Sí. Entonces, cuando una persona te agradece está valorando mucho todo lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, joder, eso te llena de satisfacción, de decir está, está valorando lo que estoy haciendo. A mí eso me parece súper importante. Al final, está claro que las cosas las tienes que hacer por ti, pero es que no dejamos de estar de vivir en una comunidad, lo que decíamos, tener relaciones, y al final a todos nos gusta que, que valoren lo que estamos haciendo y que agradezcan las cosas que hacemos. Entonces, me parece súper importante. De hecho, eh, a mí muchas veces lo que me pasa es que me doy cuenta tarde de que tenía que haber agradecido muchas cosas. Cuando pasan las cosas, muchas veces, cuando pasa el tiempo y ahí sí que digo, tenía que haberlo agradecido antes. Tenía que haber mostrado que estaba valorando todo lo que estaba haciendo esa persona cuando ha pasado el tiempo.
0: Yeah.
1: Y ahí es cuando doy, me doy cuenta de la importancia que tiene eso y luego la humildad... La humildad es clave en, en, en cualquier cosa, en cualquier aspecto, en cualquier... Una, al final, lo que decíamos, eh, lo contré, la humildad es la arrogancia, de alguna manera. Y a mí no me gusta encontrarme con personas arrogantes. De hecho, me encienden las personas arrogantes. Me, me, me encienden. Y puede que, que yo haya sido arrogante. Eh, en, no, no, en, en que no te casas. quepa
0: ninguna duda. Lo he sido que, y lo habré sido. Pero que sí, no te sí. quepa ninguna duda que además algunas personas te verán como en Ecobad. Bart Masai es un tío muy arrogante, igual seguro que a mí,
1: sí, sí. seguro, además. Sí. sí. Y pero cuando yo veo a las personas, a ciertas personas arrogantes, no me gusta nada, es lo que yo no quiero ser. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, al final, eh, ser humilde es clave. Lo que pasa es que luego también está la otra parte, la falsa humildad. Que tú sabes que una persona no es humilde, pero va de humilde. Y dices, qué cabrón, qué cabrona, eso no es
0: así. Entonces, Entonces, mira, el tema del agradecimiento una vez lo escuché, no me acuerdo a quién lo escuché o lo leí, no me acuerdo y es que decía uh, igual creo que era, que te comentaba antes a Lewis House, el de sí. School of Pain, eso comentaba eh, todas las noches agradezco eh, lo que sea y a quien sea pero doy las gracias por algo porque en el momento en que yo estoy agradecido no dejo espacio a la ira, no dejo espacio al enfado entonces, si pienso solo en mí mismo, el irme a la cama agradeciendo tres cosas que me hayan pasado ese día, y eso, eso hace que yo me sienta mejor y que descanse más. Claro. Me encantó, me encantó. Sí, sí. En eco última pregunta que he preparado yo y luego vamos a ir a tres preguntas que han mandado por, por Instagram. Y esta última pregunta, que me parece una pregunta espectacular no es mía, es de Lewis House, que le acabo de mencionar, de School of Cranes, y no es literal la pregunta, pero él venía a decir algo tal que así si el Homo Sapiens fuera a desaparecer, si fuéramos a desaparecer de la faz de la Tierra durante 500 años y al cabo de 500 años volviera a surgir esa semilla y, y existiera de nuevo el primer Homo Sapiens de la nueva era, de la nueva época y hubiera una persona, que ibas a ser tú, encargada de escribir en un libro una frase, y va a ser el único registro que van a tener de la humanidad, ese nuevo Homo Sapiens, ¿qué pondrías en esa frase? Uff, pondría Gracias. muchas cosas en ese
1: libro, ¿eh? muchísimas. Una frase. Una frase. una frase. una frase, una frase, una frase. Pondría que no somos el ombligo del mundo, que tenemos que... O sea, a, a ver si la, la, la estoy estructurando en mi cabeza. ¿eh? Porque lo que quiero decir básicamente es que... Es que nos hemos cargado el planeta. Nos estamos cargando el planeta. Que no lo volvamos a repetir otra vez. Que no existimos únicamente nosotros. Que vivimos con más seres en este planeta. Que no nos destruyamos entre nosotros. Que no lo volvamos a hacer. wow, wow. Algo así. Y seguramente la persona si lo lee pues dirá, pues yo que sé, me interesa más lo, sí sí no, no, no lo mío. Que, pero pero está, está bien claro, está bien claro. Sí,
0: está bien claro, hacia, además, hacia dónde vamos. Sí, Cuidemos sí. lo que tenemos.
1: Que tenemos que cuidar lo que tenemos, que al final, por avaricia, por intentar, yo qué sé, es que como si tener más cosas, tener más dinero, nos diera más felicidad. Si no, no. Sí. Desde mi punto de vista, no está, no. no. O sea, al final el, el dinero... Yo quiero tener dinero porque quiero disponer de ese tiempo, que es de lo que hablábamos. Al final yo no quiero lujos en, en mi vida. Y al final, bueno, pues cada uno quiere lo que quiere, ¿no? Pero porque unas personas quieran esos lujos, porque unas personas lo quieran todo, ¿estamos pagando el pato todos? O sea, al final, vale, yo no quiero lujos, tú sí quieres lujos. Pero es que porque tú quieras lujos hay otras personas que no van a tener nada.
0: Efectivamente.
1: Entonces al final, wow. por lo que quieran unas pocas personas, pues al final el
0: resto es una lección, es una lección de vida. Mm. Eneko, pasamos ya a la última parte de la entrevista. Eh, pregunté eh, a ver qué os gustaría a, que le preguntara a Eneko. Y de las preguntas que llegaron, pues hemos elegido entre los dos, tres de ellas, y que te las voy a formular. Eh, dos de ellas pueden ir... Eh, más o menos juntas, que son las siguientes. ¿Cómo organizas tus horas de estudio y entrenamiento? Y esta la podemos ligar con la siguiente, que es ¿cómo es un día tuyo? ¿Qué haces? vale, vale. Cuéntanos un poco tu día y dentro de ese día dónde está el entreno y dónde está el estudio. Vale, es,
1: es importante aclarar que mis días son muy diferentes. O sea que al final eh, tengo la suerte de que puedo trabajar desde cualquier sitio. de que eh, muchas veces me muevo de que no siempre estoy en el mismo sitio, por lo tanto no tengo un día estándar. Sí que es verdad que el 60% de los días de mi año sí que son parecidos, entonces pues bueno, voy a ejemplificar lo que sería un día de ese, de ese estilo. Pues yo más o menos me despierto entre las 8 y las 9 y media de la mañana, dependiendo de la hora a la que me haya costado. Ya,
0: yeah. yo pues que ya he hecho mediodía. día.
1: Sí, yo sí. me despierto a, esa, a esas horas porque yo tengo que dormir mis ocho horas. Entonces, si bueno. un día me he metido a la cama a la 1, pues me despierto a las nueve. Si un día por cualquier cosa me he metido a la cama a las dos, pues me despierto a las diez. Pero si me he metido a las 12, que es como me suelo meter, me despierto a las 8 de la mañana. Entonces, me despierto en estas franjas de, dependiendo de la hora en la que me haya acostado ¿De qué depende de la hora en la que me haya acostado De si he cumplido con lo que tenía que cumplir de trabajo. y las cosas personales porque yo al final dentro de mi día te necesito mi tiempo para estudiar necesito mi tiempo para entrenar y necesito mi tiempo para estar con mi parienta entonces necesito esas tres cosas por lo tanto si un día me ha llevado más tiempo estudiar o más tiempo trabajar o más tiempo tal pues me acuesto más tarde por lo tanto el día siguiente me despierto un poco más tarde y entonces lo voy modulando de esta manera entonces me despierto entre esas horas eh, saco al perro, mientras saco al perro mi chica hace el desayuno entonces nos no hacemos de esa manera porque ella prefiere hacer el desayuno yo prefiero despertarme y sacar al perro, lo hacemos de esa manera desayunamos juntos y luego ella eh, está en la universidad o trabaja yo trabajo por mi parte comemos juntos y podemos comer juntos luego a la tarde, otro rato de estudio, trabajo por parte de los dos, nos vamos a
0: entrenar y pasamos un rato o sea, que, que veo que eres una persona muy organizada y que tiene bien claro lo que quiere y no descuidas, intentas no descuidar ¿no? esos aspectos. Intento no descuidar esos aspectos. Claro, porque un poco por las preguntas que me ha mandado la gente, dicen, Eneco, Eneco, en ¿cómo hace todo lo que hace? ¿no? ¿Cómo hace todo lo que hace? Un poco por, por cómo formulaban las preguntas, eh, parecías un superhombre. ¿no? Y, bueno, con un poquito de organización podemos... Nah, al final, y luego también
1: eh, intento ser muy, muy eficiente, en el sentido de que si yo estoy estudiando sobre un tema, aprovecho y escribo algo sobre este tema, aprovecho y me hago unas diapositivas sobre este tema porque sé que voy a tener una charla, vete a saber cuándo, que hable sobre la hipertrofia o no sé qué, me he leído un estudio nuevo, estoy estudiando lo que está diciendo este estudio, he sacado un post, he hecho una diapositiva, he hecho unas historias, he hecho no sé qué, al final estoy aprovechando y de una cosa saco muchas.
0: Entendido, entendido.
1: Entonces el estudio, el trabajo, los clientes que tengo, va todo relacionado. Por lo tanto reciclo muchas cosas, aprovecho muchas cosas de un libro que me veo. Hay muchas cosas que puedo utilizarlas para esto, para lo otro, para al final intento eh, que me lleve un poco tiempo hacer todo. Aprovechar, aprovechar es que es exprimir las horas. O sea, es que al final muchas veces nos pensamos que tenemos que tirarnos mil horas haciendo cosas cuando en realidad con menos horas podemos hacer más. Sí. Y yo, de la misma manera que aprovecho, también desaprovecho mucho. Y como comentábamos antes, a mí me afectan mucho los problemas personales en, en, en todo. Si discuto con mis padres, si discuto con amigos, si me pasa cualquier cosa, seguramente después no pueda trabajar bien y no vaya a trabajar. Y he perdido días, ¿eh? he perdido días de hacer cosas por problemas personales
0: que haya llegado a tener. Vale, vale. Última pregunta, eco. Muy buena. Si te dieran a elegir entre ser el mejor culturista del mundo o el mejor divulgador científico, ¿con cuál te quedarías y por qué? Vale, la respuesta
1: es con ninguna. No quiero ser ni el mejor culturista del mundo ni el mejor divulgador del mundo. Si habéis llegado hasta aquí en la entrevista, ya sabéis lo que yo quiero y qué es el éxito para mí. Y dentro del éxito no hay no entran ninguna de estas dos cosas. Quiero ser un buen culturista, quiero ser un buen divulgador, pero no el mejor. Porque ser el mejor de algo quiere decir que tienes que invertir mucho, muchísimo tiempo en ese algo. ¡Wow! Entonces no quiero ser wow. ni el mejor divulgador ni el mejor culturista. ¡Wow! No quiero serlo. Hombre, que si puedo ser el mejor culturista, si se me... Eh, mientras puedo estar con mi familia, mis amigos, mi pareja, mi, mis futuros hijos que vaya a tener y todo y encaja perfectamente del estilo de vida como... Lo que me quiero dedicar es a culturismo natural, lo que quiere decir que al final eh, no voy a depender de ciertas sustancias que también están relacionadas con un hábito de vida muy estricto, con tal, no sé qué, no sé cuál si pudiera llegar a ese momento sería clave, pero para ser el mejor culturista del mundo tienes que tener la mejor genética del mundo, o de las mejores, y yo no la tengo de acuerdo. entonces tampoco lo voy a
0: hacer en eco de nuevo muchísimas gracias, sí, un placer por mostrarnos tu faceta más personal y también profesional muchas gracias. es para mí un lujo haberte exprimido un poco y que te hayas dejado exprimir para, para conocerte sí. un poco mejor muchas gracias Chus, de verdad, encantado un placer